1: Marta de Faile presenta la diferencia entre alegría y frustración en 30 segundos. Alegría.
0: I got your number,
1: Frustración.
0: Niños, ahora sí, se acabó. Métanse, por favor, al salón de clases. Ya nos vamos a poner a trabajar. Alegría. a los escritorios,
2: que les valga. De por...
1: Frustración.
0: Las dos van a sacarse ese chicle de la boca, En este momento.
2: ¿Por qué hija.
1: Alegría. ¡Sí, Frustración. Pues ahora sí vamos a ponernos a chambear duro. Marta de baile en W. Que viva la alegría.
0: Bueno, Cuentavientes, ha llegado el momento de echarnos al agua. Fíjense que hoy, que está el tiburón de viole, vamos a hablar de algo que nos han pedido muchísimo ustedes en Twitter. Para todos los que se quieren ir a trabajar fuera de México, no importa si es Estados Unidos, no importa si es Sudamérica, Europa, Asia, ¿qué tal? África Central. Oceanía. 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 Groenlandia. La Patagonia. New Zealand. No importa. ¿Cómo le haces para irte a trabajar fuera? De eso vamos a hablar con Roberto. Es un maestro en el
1: tema. Arráncate, Roberto. Bien. Bueno, tú comenzaste diciendo... Antes que nada, saludo a los cuentavientes. Espero que estén muy bien. Comenzaste diciendo, Marta, para los que quieren ir a trabajar en el extranjero. Uh -huh. Mucha gente no es por deseo, sino por resignación. Y es muy triste. Uh -huh. Porque es patético que los reclutadores se comportan de una manera inadecuada en nuestro país habiendo uh -huh. empleos. Uh -huh. Eso significa que en muchos otros países, si te quieren te llaman, te coquetean, te seducen porque saben que eres un talento atractivo. Uh -huh. Aquí te dan largas y largas. Nosotros te llamamos, no te vuelven a contestar, no hay ese protocolo, digamos o diplomacia. Ese respeto. Es, es el respeto. Bueno, tienes toda la razón. Al profesional. Pues, sí. Quería ser un poquito más sutil, pero es cierto. No,
0: no y sabes qué es lo impresionante. Les voy a decir una cosa. Yo no sé si hay, hay, eh, hay algún eh, empresario que me esté escuchando, alguien que tenga empresas o ustedes mismos empleados o desempleados. Pero yo sí creo que tenemos un desfase espantoso en México. Porque yo, por ejemplo, estoy buscando dos puestos muy específicos en mi compañía y nada más no encuentro el talento. Claro. Y por otro lado sé que hay gente muy talentosa allá afuera que no me están encontrando a mí y que no están encontrando el trabajo de sus sueños.
1: Con base en estadísticas, no en los últimos cinco años, entre el 25... Pero espérate,
0: yo hablo con muchos empresarios claro. y con mucha gente que trabaja en, en transnacionales que están buscando gente y todos nos decimos lo mismo. Oye, ¿es que dónde está el talento? Oye, ¿es que no está sé. cañón el recurso humano? Oye, ¿es que estoy buscando un director comercial? Oye, ¿es que ando buscando un vendedor? Oye, ¿es que estoy buscando un marquetero? Y nada, no nos encontramos.
1: Definitivamente, y muchas de las contrataciones terminan siendo por recomendación. Yo conozco al Primo D, te lo voy a mandar y te lo recomiendo. Hay muy buen talento, por supuesto que lo hay. Pero el problema es que esto es un proceso, como he insistido, de compra y de venta. Es decir, el talento no se sabe vender. ¿Cuántas veces llega una persona que sí está calificada en un currículum, que si pudiera estar debidamente entrenada con un libro cualquier cosa, pudiera tener una buena entrevista? Pero hay gente que llega y cuando le pregunto sus efectos, como tú bien lo has sugerido en el pasado, me cuesta mucho trabajo levantarme. Tuve yo una entrevista recientemente para un cliente con una candidata que justamente me respondió eso. Me acordé perfectamente de ti. Y dices, no puede ser Entonces llegan yeah. mal vestidos, mal preparados Con una pésima actitud, sin uh -huh. interés, sin ganas Y con base en las estadísticas El 25 a 27% de las empresas en los últimos cinco años Han tenido interés y vacantes Y no han encontrado el talento En eso estoy totalmente de acuerdo Yo les voy Hay a una tuitear falta de al ratito
0: lo que ando buscando Porque llevo buscándolo un mes Y uh -huh. no he encontrado Y algo está raro aquí
1: Yo lo, lo, lo anuncié la vez pasada y le hablo a una persona Pues déjame pensarlo entonces, ¿Eh? entonces, ¿para qué me mandaste tu currículum? Uh -huh. Ah, pues para ver si pegaba. O sea, claro. que es esa actitud, ¿no?
0: Claro.
1: Es una actitud de disposición. Eh. Puedes venir mañana a la una, por supuesto que yo estoy ahí. Claro. Es una cuestión de interés, finalmente. Bueno,
0: entonces, regresemos al tema que nos atañe, que es cómo irte a trabajar fuera de México.
1: Hay una fuga espantosa, además, de talento. Es decir, no se aprecian muchas de las carreras aquí, entre ellas investigadores, entre ellas actuarios. Uh -huh. Es muy interesante porque en Estados Unidos no existe el actuario. Uh -huh. Se llama Applied Mathematics, que son matemáticas aplicadas, pero el actuario como tal no existe. Uh -huh. Entonces, para muchas personas son mucho más atractivas en el extranjero. Aunque quiero especificar que encontrar en el extranjero también incluye plazas foráneas, es decir, dentro de la República, uh -huh. en otros estados.
0: Claro, a ver, pero dinos cuáles son según tú las carreras que ahorita en otras partes del mundo están hit, que no necesariamente en México.
1: Investigadores, definitivamente, lo que uh -huh. es el marketing o la media digital, uh -huh. definitivamente. Usuarios, por supuesto, son súper atractivos. Los que menos son las carreras comunes uh -huh. administración de empresas, uh -huh. informática, tendrías que tener una especialización uh -huh. en ciertas programaciones. Claro. O cierto, leyes, cierto no hay manera,
0: porque si estudiaste leyes en un país, pues son las leyes por que se Por supuesto,
1: te y además conocemos que en muchos eh. países tienes que pasar un examen. Uh -huh. Ahora, los que administran ese examen lo hacen más difícil uh -huh. o menos según la demanda y la oferta. Uh -huh. Entonces, hay ciertos estados donde no lo pasas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque ya está súper saturada uh -huh. la carrera. Medicina es lo mismo. Uh -huh. Entonces, las carreras que son muy especializadas son terribles.
0: Ok, entonces, a ver, para todos los que nos escuchan, que puedan ser actuarios, uh -huh. investigadores... Uh -huh. Eh, Marqueteros especializados en redes sociales o en, o, en, o en tecnología.
1: Las ciencias, definitivamente. Ciencias, lo que es biología, genético, farmacobiólogos, por uh -huh. ejemplo. La uh -huh. tecnología. Tecnología, pero especializada. Es decir, nada más ingeniería. En, ingeniería especializada nuevamente. Uh -huh. Que uh -huh. puede ser en la parte civil para construir puentes e infraestructura uh -huh. y obra pública.
0: Sí, pero de repente puede haber alguien que dice: Oye, no, espérate, yo me quiero ir a trabajar de mesero a Estados Unidos. Válido. O alguien que pueda decir, no hombre, yo me quiero ir a trabajar de analista okay. financiero a, a Londres. O alguien que se quiere ir de chef. Uh -huh.
1: En particular, lo de mesero es bien importante elaborar en ello, porque te pone un pie dentro del territorio. Uh -huh. Entonces, ¿sabes? la gente se quiere ir con 300 mil pesos a la dirección general. Sí. Conocen muy básicamente el lenguaje, muy poco de la cultura, que eso es importantísimo, no solo eres bilingüe o multilingüe, sino también multicultural. Sí. Entonces... Eh, en ese sentido, pon un pie adentro. Eh, tienes que estar dispuesto a sacrificar.
0: Ok. Entonces, ¿te quieres ir a trabajar al extranjero?
1: Principal bueno. obstáculo que vas a enfrentar es no estar presente en la plaza. Ajá. Entonces, mandas tu currículum, pero estás a miles de kilómetros sí. de distancia. Entonces, sí. prefiero contratar a alguien local. Y la pre principal pregunta que vas a enfrentar, que debes de responderte, y nos vamos a orientar a las recomendaciones alrededor de eso, es ¿por qué debería ser considerado yo? sobre un candidato local, claro. es decir ¿qué, qué especialización tienes que una persona local no tiene, claro, entonces, porque, ¿qué haces? porque va a entrar más adelante por supuesto, bueno pero arrancamos muy, del muy principio, difícil.
0: si ustedes van a mandar un currículum fuera de México, en mercados muy competidos, con más razón tiene que ser un super currículum Súper currículum. Sin faltas de ortografía en el idioma en el que Esto. lo estén escribiendo, sin eh, ausencia de logros, o sea, bien estructurado como lo hemos platicado muchas veces. Entonces, de entrada tiene que ser un súper currículum. De entrada, y el
1: súper currículum no es nada más su trayectoria profesional, que por supuesto que cuenta, es decir, si tiene certificaciones uh -huh. eh, internacionales, uh -huh. algo similar, o algún estudio de posgrado, de educación continua, por ejemplo, en alguna universidad sí. en el país, es mucho mejor. Te fuiste cuatro semanas a estudiar claro. una especialización válido totalmente. A ver,
0: pero vámonos un paso atrás, espérense a bien. Entonces, Vamos a llevarlos de la mano. Hay muchos que dicen yo me quiero ir a trabajar fuera, sí. pero no saben ni cómo, ni a dónde, claro. ni por dónde empiezo. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son tus sugerencias? Una opción es la división en otro país de la compañía para la que trabajas. Lo
1: primero que tienes que hacer es sentarte a hacer un inventario de cuáles son tus diferenciadores y ventajas competitivas. Uh -huh. Regreso a la pregunta qué ofrezco yo que alguien local no ofrece. Ejemplos. Ejemplo puede ser que manejas algunos idiomas pero es uh -huh. mucho más importante si tú tienes por ejemplo un puesto regional uh -huh. donde has supervisado lo que es eh, Latinoamérica uh -huh. o América del Norte etcétera, tienes una cultura de cómo se hacen los negocios de manera informal porque sabemos uh -huh. que en México se cierran por ejemplo los negocios de manera informal, sí. en un restaurante sí. en un bar y simplemente sí. es por palabra en un inicio uh -huh. en tanto los americanos uh -huh. o lo, los anglos son mucho más serios con eso en relación con un contrato o uh -huh. algo similar como puede ser Inglaterra o Alemania o sea que es la cultura informal uh -huh. si estás expuesto a una región por supuesto, si has uh -huh. tenido interacción por ejemplo si tú trabajaste para una empresa Alemana en México, conoces parte del idioma, parte de la cultura y te es más fácil irte a Alemania. Uh -huh. Entonces, si simplemente has trabajado en una pyme mexicana uh -huh. y ya de manera local, no eres muy atractivo, me uh -huh. queda clarísimo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tienes que ofrecer en ese caso? Uh -huh. Entonces, identifica tus ventajas competitivas. Investiga, investiga e investiga lo más que puedas. Uh -huh. Entre más conozcas de la plaza, del país, de la empresa, etcétera, uh -huh. más enterado estás.
0: Ok, ¿cómo para investigas? Eso yo, para eso
1: yo recomiendo, suscríbete a un periódico uh -huh. que no va a ser físico, me queda uh -huh. claro porque te va a llegar una semana después, uh -huh. pero puede ser electrónico del país, te vas a ir a Tailandia suscríbete al periódico más importante de Tailandia que tenga que ver con negocios uh -huh. te vas a ir a Estados Unidos, suscríbete al Wall Street Journal o a New York Times, uh -huh. o suscríbete o pide el, el canal por internet CNBC sí. que es de negocios, sí. entonces entérate de toda la cultura, entre más conocimientos, mucho mejor
0: Ahora, ¿cómo te enteras de plazas.
1: Definitivamente los periódicos tienen plazas. Así
0: en un aviso por tú. Yo ¿En me quiero a trabajar no? a LA y no sé ni a qué. Ahora. Pero quiero ver qué cuál es la bolsa de trabajo que existe en Los Ángeles.
1: Claro, pero es mucho más importante tomar en cuenta que en la metodología que yo manejo y recomiendo, tú vas a ir a provocar un interés en tu perfil, no necesariamente responder a una necesidad. Ajá. Eso significa que no te vas a limitar solamente a vacantes. Puedes igualmente entrar a bolsas de trabajo internacionales. Ajá. Entonces es válido. ¿Y dónde pero, están esas bolsas de trabajo pero internacionales? Una vacante. No Monster ¿sí? es internacional. Google a las empresas hay, digo, hay que te interese. ¿Cuáles
0: son internacionales?
1: Monster es internacional, Monster. por ejemplo, o sea, Boomerang está en toda Latinoamérica, al igual uh -huh. que en México, uh -huh. es decir, por supuesto que en Asia debe de haber otro tipo de bolsa de trabajo, uh -huh. pero simplemente con entrar a un buscador y poner bolsa de trabajo eh, en, en Tailandia, en Singapur, en donde tú quieras, te van a salir. Uh -huh. Pero eso, aparte de que va a haber una vacante apta para ti, te vas a dar cuenta cuáles son los requerimientos del puesto y las responsabilidades uh -huh. que están buscando, la descripción del puesto. Uh -huh. Entonces, fíjate qué tipo de cosas buscan en diferentes partes. Hablando del currículum clave, tienes que tropicalizarlo. Uh -huh. Cada país tiene diferentes formatos. Algunos sí usan fotos, otros no. Algunos ponen la escolaridad primero, etcétera. Igualmente en un buscador pon currícula o en inglés más comúnmente resume uh -huh. y entérate. Imprime, resume. Im, imprime 10, 15 para que veas cuál es el formato y qué es lo que buscan o que te recomiendan mucho.
2: Pero dedicada así a una empresa que yo ya quiero. yo ya tengo ubicada esta compañía. Sí, que yo está quiero irme a trabajar Tartal, a no, no sé. P&G en Nueva York. Exacto. ¿Conviene ahí, o, que, o cómo es el rollo ahí? Sí, sí,
1: claro que conviene. Lo, lo que yo recomiendo, que es muy, muy importante, es y no lo pueden tener ustedes porque es muy caro y no conviene, Ajá. pero en la biblioteca de su, de su universidad, busquen Bloomberg. Ajá. Es B-L-O-O-M-B-E-R-G, Bloomberg. Es una terminal, no es el sitio. Sí. Es una Ajá. terminal con otro teclado diferente Ajá. y con una pantalla monocromática. Sí. Ahí ponen muchísimas empresas que cotizan en bolsa en las diferentes partes del mundo y hay una sección en particular que es el cuerpo ejecutivo. Uh -huh. Ahí aparece el nombre del director general, del vicepresidente internacional, del vicepresidente de Executive relaciones Body. públicas, etcétera. Uh -huh. Y ahí encuentras el nombre, la dirección, domicilio, dónde está ubicado, etcétera. Uh -huh. Por ejemplo, los ejecutivos de IBM están en Armonk, uh -huh. pero ahí te sale todos los nombres. Uh -huh. Mándenles una carta de presentación, que ahorita vamos a elaborar un poquito en la carta de presentación, que también le llaman carta de motivos. Uh -huh clave. Ahora, para conseguir información sobre la empresa, porque no siempre se publica, hay igualmente un sistema súper poderoso que se llama Lexis Nexis. Uh -huh. Lexis Nexis. Pero generalmente lo tienen en las universidades porque es muy caro. Uh -huh. Recuerdo en una ocasión en Estados Unidos que fue una entrevista y la noche anterior había yo investigado sobre la empresa uh -huh. y salió en el Baltimore Post. Entonces uh -huh. llegó a la empresa y le comento, yo haciendo eh, de alguna manera referencia a lo que había investigado, al reclutador que habían cerrado una adquisición unas horas antes. Me dijo, ¿quién te dio esa información si es confidencial? Le dije, no, eso salió publicado hace unas horas en el Baltimore Post. Ah, no sabía, discúlpame, me dice. Pues muchas veces dentro de la empresa no sabes lo que está ocurriendo. Le pones el nombre de la empresa y te salen miles, te de miles de artículos donde consigues información valiosísima de uh -huh. cuáles son sus retos, estrategias, necesidades de la empresa, objetivos futuros esa sí es una buena base, uh -huh. pero sobre todo para el extranjero. Entonces, en cuanto a investigar aspectos culturales y hábitos laborales, por ejemplo, en el Medio Oriente, la semana laboral corre de domingo a jueves, uh -huh. y tú descansas el viernes y el sábado. Igualmente, cultura social y organizacional, es decir, son más rígidos, son más flexibles, que buscan liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, para que puedas enfatizar estas habilidades, superclave clave y requerimientos de idiomas. Uh -huh. Es sorprendente que la gente te pone 100% de inglés y no tiene uh -huh. mucha idea de uh -huh. hablarlo. Lo que aquí es bien importante es conocer lo que se llama la jerga dentro de la industria y dentro del país, lo que es el business jargon, qué tipo de palabras usan. Para Estados Unidos les recomiendo un muy, muy buen libro. Uh -huh. Se llama Business Idioms, uh
0: -huh.
1: I-D-I-O-M-S.
0: ¿Pero cómo qué cosas?
1: Que te dicen, are you going to close a cook? Y tú dices, pues close a cook, ¿no? Y Cerrar the cook a es, la es, cocinera es, Que no es eso, ¿no? Sí. O sea, close cook es que si, si vas a, a, a Cocinar finalmente el contrato y si está sí. a punto De cerrarse en una adquisición, por ejemplo
0: O sea, are you going to close the rose? Exacto The <risa> rose. rose
1: Entonces te empieza a hablar el reclutador En palabras que son muy comunes Pudiéramos llamarle uh -huh. slang si tú uh -huh. quieres Dentro del mundo de los negocios Que no tienes ni idea
0: Ok, business idioms se business llama el Business idioms Ok, aguántala y ahorita mil, regresamos
1: Trae mil business idioms Si no lo encuentran, pídelo por internet Porque no es fácil conseguirlo Pero te trae la traducción De lo que significa la jerga mm. en idioma normal
0: Yeah, fat chance
1: Fat chance <risa>
0: Ahorita regresamos después del corte
1: Ya regresamos ¿eh? Regresamos ya, ya, ya. Regresamos Regresamos Marta de Baile,
0: en W. Estamos de regreso con Roberto de Baile, nuestro experto en coaching laboral, eh, solucionándoles todas las dudas que muchos de ustedes tenían en Twitter, en mail, nos han llegado eh, hasta faxes, no, no es cierto, faxes no, mails, tweets y hasta llamadas, que habláramos un poco de cómo te vas a trabajar fuera de México. O sea, ¿cómo consigues chamba en otra parte del mundo? Entonces, está, estamos hablando de este libro que es buenísimo para todos los que se vienen a trabajar a Estados Unidos y que no conocen bien la jerga eh, de los negocios. Se llama el libro
1: Business Idioms. Business Idioms. Igualmente échate otro, échate otro. Business Idioms. No, échate
0: otro. Business Idioms.
1: Cook the Books. Cook the Books. Cook the Books.
0: Cook the Books. O sea, es, es... amarra los libros contables.
1: Exacto. Sí. No, es maquillar.
0: Ah, maquilla los libros con tales. Es, es maquilla. So, why don't you cook the book for cook me, baby? For me. Ok.
1: Muy buen libro en ese caso. Okay. Ahora, si van a ir a un área en particular, uh -huh. si es leyes, si es finanzas. Consíguese un diccionario financiero o un diccionario legal. Uh -huh. Es sorprendente que la gente no sabe manejar ese idioma. Cuando la gente sabe hablar inglés, desafortunadamente lo que tiene muy limitado es el vocabulario. Uh -huh. Entonces, yo he visto múltiple currícula en inglés. Yo me dedico, de hecho, a traducirla usando palabras que cuando la traduzco, le pregunto a la gente, ¿qué tanto manejas el idioma? Porque voy a poner palabras que quizá no conoces bien que son comunes. ¿Qué ocurre en este caso? Termina siendo redundante. Pones increased, 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 siete, diez, quince veces. Uh -huh. Inmediatamente el reclutador sabe que no manejas, no tanto el idioma, pero sí el vocabulario. Uh -huh. Puedes usar entonces sinónimos, pero eso ocurre en cualquier otro país, por eso la importancia de la jerga, pero también de un buen diccionario. Entonces, en lugar de increased, bolstered, boosted, propelled, palabras que se utilizan en el medio. ¿Qué recomiendo para eso? Cómprate una revista local de negocios. En Estados Unidos puede ser el Newsweek, el Businessweek, The Economist, y lee un párrafo o dos. Si no lo comprendes bien, saca tu diccionario. Entre más amplio sea tu vocabulario y más amplia sea tu jerga, más te vas a dar a entender Entonces muchas veces la gente quiere decir algo Se traba y comunica algo que no tiene Nada que ver con lo que está buscando el reclutador De por sí son difíciles Las entrevistas en español uh -huh. Imagínate en inglés no, la hombre, gran no, diferencia hombre.
0: Y con un inglés al 40% ¿Con inglés? está muy sí, está. difícil.
1: ¿Cuántas veces lo hemos repetido, repetido a través de los años? Sigo recibiendo currícula constantemente con inglés. A ver,
0: haz una pequeña preguntita, Rebeca, en
1: inglés. ¿Te has no, no voy a en trabajo en trabajo
0: en, en, no. el, en, el, en el Chase Manhattan. No, Bank. no. A ver, no. Va, Roberto. No, ni nice. más. Roberto, no, ven acá, no. Diana. Ven.
1: Quere queremos Diana. ver su fluidez. Sí, queremos no ver su idioma. fluidez. De la su language no proficiency.
0: Te van a dar un trabajo en la NBC. Ay, en el mayor para trabajar en 30 Rock. A ver, pregunta.
2: 30 Rock. Trabe. Thirty Rock.
1: What aspects of your work produce most of your tension?
2: Of my what tension? ¿Así le vas a contestar? No, no, de no, no, no. A oh, my what? what? Otra vez, seca. <laughs> Dámelo. Ah, yes. what? What, what, what aspects
1: as of your work of my work make you tense?
2: Marta de baile. <laughs>
0: <laughs> totally, totally. <laughs> <laughs> Qué tonta eres. A ver, pregúntale
1: no, pre yeah. a pre Diana. Diana, we, we, have a Currently we have a client in Aspen, Colorado, who is uh, seeking, searching, I'm sorry, he is seeking to open a ski resort. How would you go about evaluating if this is an important and interesting investment?
2: Hmm. No estoy in the skin business. Thank you very much.
0: You no, are not what? Es que
2: me está preguntando de un negocio de skin. Entonces ah. le digo, ah, yo no estoy en el negocio de skin. Gracias. Ah. Bye.
1: Pero fíjate, Precio, si te hago esa pregunta en español, A está ver, difícil. Ahora en falta inglés está mucho está más mucho difícil. Más ahora difícil. falta
2: de baile, pero una fuerte. <coughs> y con slang. Sí, con slang. Con slang y con tu dictionary ese que es súper acá, súper poderoso. A ver you si tan pistolita. Venga. Pero piénsala bien.
1: Your resume is very strong and your profile is very interesting as a talent. Uh, nevertheless, we know that in Mexico there is an informal practice of cooking the books in a county. What do you do when you find that somebody is doing this?
0: I think that above everything and furthermore, my ethics and the way I handle myself professionally is most important no matter what situation I'm confronted with. So definitely... Um, since I am an accountant, I think that being very clean, very straightforward, very honest and very respectful of the law, it is most important than anything else. So I would have to say that most definitely I would. I'm uh, sorry to interrupt.
1: Do, do we know each other? Have we met before?
0: Okay, my name is Martha. <laughs> I am from Nicaragua.
1: <laughs> Why should I believe anything that you're saying if it sounds too good to be true?
0: Let me tell you something. Actually, I think you know my ex boss. Um, I know he's a very good friend of yours. His name is Enrique Peña Nieto. <laughs> <laughs> I don't know if you know him. <laughs> And, um, I'm not interviewed so, so, direct boss. No, I I I um I can give you a couple of examples, but that I think correct. that you should
1: But uh, en español. den ejemplos. Exacto. Uno de los principales Stop errores de
0: entrevista me me. es
1: escúchame. es bien, responder de decir, manera sí, conceptual yo no bien, contextual. Un
0: poco choro. choro. yo
1: nunca dije que ibas mal. Sí, un poco sí, yo un sí, choro. Yo nunca dije que ibas mal. No, mucho no, es que choro. Yo digo que mi ética de
0: universidad es inquebrantable.
1: A ver, lo que es muy importante es que en otros países la gente es muy concreta. Claro, y aquí exacto. somos unos rolleros. Sí, exacto. O sea, un chorro en inglés para, para llegar al Mexican, punto Mexican, en una Mexican carta. en inglés. Es, no. pues sí, es que sí, sí es. Exacto. Entonces no nos damos a entender. Okay. Es bien importante el aspecto eso de la comunicación. Bueno. De escrito sí. y verbal. Si sí, en
0: otras partes del mundo no echan los choros. Echan choros. Y aparte, sí, claro, van al grano. Y o sea, piso. entonces está mal que yo te conteste. Vuelveme a hacer la pregunta.
1: Your, your resume is very strong, and you have a very interesting profile. Nonetheless, there is an informal practice in Mexico of cooking the books accounting-wise.
2: Cooking the books. Ahí está la clave. Cooking the books.
0: <laughs>
1: <laughs> What do you do in this respect when you find out that somebody is in this practice?
0: Well, first of all, thank you so much for your time. And thank you. I would Lauren. like to tell you a story. When I was a child... <laughs>
2: When I was a
1: child and my father was in hay gente camp.
2: Hay gente He ended up in jail because of <laughs> cooking books. Mm -hmm. No, hazlo bien y hazlo bottom line lo que te preguntó tal cual.
1: Okay. No, pero fíjate, te voy a poner el siguiente escenario, que es terrible, ¿no? Sí. Viajas al estado de Washington, no el estado de DC, el estado de Washington a Seattle, ¿no? Te avientas cuatro escalas y 26 horas viajando. Mm -hmm. Llegas a la oficina, suelen ser muy puntuales, muy formales, pero muy directos. Te voy a hacer una pregunta, así que pon atención.
0: Estoy oyendo, estoy oyendo.
1: Y de repente llega tu reclutador, tiene 52 años, una persona un tanto fría, directa, y te dice, Marta, welcome to my office, it's very nice to meet you. Can you talk a little bit about yourself?
0: Thank you very much for your time. I am... Um I'm Nicaraguan, I grew up in Mexico, I've been in media since I was 19 years old, I'm 45.
1: Marta, tell me something I don't already know. Oops. Oops. Así te dicen y dices no manches, ¿qué le digo? No te
0: quiebres, Marta. bien. Okay, you don't know. But <laughs> You do not know, and if you continue with this attitude, you never will know that I'm a great kisser. <laughs>
1: ¿Por qué hablas tanto slang como sí, si estuvieras en Brooklyn o sí. en The Bronx? Porque yo estoy en
0: Harlem ahorita. ¿verdad? Muy bien, bueno. O sea, ok, se que llama Washington, claro,
1: ¿no? rec Así. recuerda. Ok, y te, te interrumpe.
0: Sí.
1: Te está viendo a los ojos. Sí, horrible. A cañón. Frío, sin ninguna expresión. Uh -huh. Y te dice, Marta, tell me something I don't already know. Como okay. diciendo, no me eches choro. Claro. A eso voy. Jole, qué Vas, qué otra feo, feo, Vas otra vez. Yo que tú cantaba una rola. Vas.
2: La de Favorite Things. Y esto es real. <risa>
1: Y tú vuelves a empezar, ¿no?
0: Sí, vuelves a empezar. Pero bien, ya, seria. I think that something that you don't know is how desperate I am and the price I'm willing to pay to have this job.
1: Your attitude clearly portrays that. Sí.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Espera, yeah. si tú
1: te dicen, no, entonces te vuelven a preguntar. A ver. Y tú estás hablando, ¿no? Uh -huh. sí. Tú estás hablando, ¿no? sí, sí, sí. Dicen, Marta, 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 y tú sigues yes. hablando. Sí, sí, sí. Estás yes. como en tu mundo. I'm sorry, excuse me. Tell me something I don't already know.
0: Pónganme unos violines, por favor. Ya no me dieron el trabajo. No, 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 tú, sigues, ¿no? tú sigues, ¿no? Sí.
1: Y para la tercera te dicen it was a pleasure to meet you, my secretary will show you
0: out. Have a me good day. Muero, ¿eh? Y te echaste no, cuatro no trabajadores. Cuatro escalas, escalas en
1: 26 horas viajando, porque sí. Sí. así son, son directos. Uh -huh. Bien importante, por lo tanto, tienes que tener un guión de apertura muy fuerte. Uh -huh. Tres minutos. ¿Cuáles son tus estudios? Uh -huh. ¿Cuántas veces has subido de puesto? Uh -huh. Puntos importantes, básicamente. ¿Cuántas personas has tenido tu cargo? ¿Cuáles son tus dos principales habilidades? Previa investigación de la empresa y los requerimientos del puesto. O si no es una vacante, básicamente que estás en el puesto Y dos logros importantes Clave, your achievements are key that's, Your achievements that's are key Tus logros son la clave son Tus la clave no sea, hay
2: nada de meter chistines, hija Porque tú te metes un
0: chistín y la cara Del gringo no, 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 te tosida no, no, o sea, Sí,
1: tosé ahí Si van a ir a
0: buscar chamba fuera No se vayan a ir sin ver a Roberto Porque sí, no me los hombre. vayan ahí a arrastrar y a ningunear Como me lo acaban de hacer a mí al aire
1: Siguiente punto, clave a ver. clave La visa de trabajo uh -huh. Ese es uno de los principales. Pero esa
0: la sacas los... antes, la sacas cuando ya tienes la chamba, depende te la de, sacan de, ellos. De, depende
1: del país y depende de tu profesión. Es decir, sí. qué tan deseable te conviertes. Uh -huh. Por ejemplo, a un actuario en Estados Unidos le van a procesar la visa en el acto porque hay una escasez de talento. Ay, Naturalmente. ¿Tenemos
0: actuarios cuentavientes? ¿Seguros sí? Escríbanos, mándenos Estoy usando, estoy usando
1: un el ejemplo, sí. meramente. Por ejemplo, en Australia, en Australia continuamente están reclutando talento. porque La tasa de natalidad es muy baja. En Europa es lo mismo. O sea, no tienen hijos. Entonces, está envejeciendo la, la población y no tienen talento, lo tienen que importar. Uh -huh. Entonces, entérense también de esas tendencias de empleo, que uh -huh. es básicamente la Inegi eh, o, o el Inegi local, pues. O sea, sí, sí, cuál, claro. cuál es la tasa de desempleo, cómo se segmenta, en dónde están buscando, etcétera. Muy importante. Entonces, para la visa, tramítala antes y ofrece pagarla, porque sí es cara. Okay. En, en Canadá es importante que la tengas en proceso. Y okay. que está avanzado a más de 50% con probabilidades de que te la van a dar. Entonces, si no ni siquiera te entrevistan.
0: Entonces, ¿no? a, 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 hacemos una pausa rapidísimo regresando la visa de trabajo si quieren ir a, a, a trabajar fuera
1: al vol. Ya regresamos. <tose> ya
0: regresamos.
1: Ya, ya, ya. Regresamos. Marta de baile en W.
0: Estamos de regreso con Roberto de baile. Estamos hablando sobre cómo se pueden ir ustedes a trabajar fuera de México. No es que estemos aquí promoviendo la exportación de nuestro talento, no, pero no la verdad es, eso, es que no es una es inquietud de muchos de ustedes que tienen el interés de irse a agarrar experiencia a otras partes del mundo. Entonces, la visa de trabajo es un tema. Hay que tramitarla antes Hay que tramitarla, de empezar a buscar trabajo. Eh, es
1: recomendable antes.
0: Pero ¿cómo le hace si en la embajada te piden? Este, bueno, es, que prueba. De, es que
1: depende del país, que eso es muy importante Es decir, sí. pruebas de que eres un candidato interesante De hecho, claro. para que te den una visa de trabajo O siquiera intentar Tienes que entregar un currículum ¿Me Entreguen un buen currículum, volvemos al mismo punto ¿no? Un currículum en el formato del país En el lenguaje correcto con la jerga adecuada Entonces eso es clave Lo que yo recomiendo es más caro Pero es mucho uh -huh. más seguro uh -huh. Contactar un despacho de inmigración Importante en el país o sea, si te
0: quieres ir a Estados Unidos...
1: Baker McKenzie, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sino que es el único, es sí. nada más un ejemplo. Pero ellos saben perfectamente, continuamente están tramitando visas para extranjeros. Uh -huh. Entonces, no intentes tú ir a la embajada, procesar uh -huh. tu visa, te van a batear y vas a hacer seis horas uh -huh. y te van a decir que no. Uh -huh. Entonces, ellos saben el teje y maneje. Pero contrata a alguien bueno, porque lo único uh -huh. que va a hacer es sacarte el dinero si no es bueno y vas a perder un año.
0: Okay.
1: Ahora, muy importante, si otras personas se han ido al extranjero, al país... ...que te interesa Canadá, Estados Unidos o Londres... ...contáctalos... ...y pregúntales cómo fue su proceso... ...¿quién te contactaron para la visa?... ...¿cuánto tiempo toma?... Miren, ...¿cuánto cuesta?... ...se me
0: acaba de ocurrir... ...ahí les va una historia increíble... ...una conocida nuestra... Uh -huh. eh, ...se enamoró de un gringo... ...y se fue a vivir primero... ...se fue a vivir a Atlanta... ...entonces en Atlanta... ...pues ella obviamente... ...empezó de novia con este hombre... ...no tenía trabajo... ...y a través de un conocido... ...le consiguió un trabajo en AT&T, uh -huh. en una sucursal. Y en AT&T la contrataron porque vieron lo que tú decías al principio, que ella tenía cualidades que no tenía nadie más, que era que como hablaba perfecto español, podía atender a la población hispana que llegaba a esa sucursal de AT&T a promover cosas de su celular.
1: Y no solo el idioma, también el gusto, como el acercamiento, Ahí voy, la calidez. Cortea.
0: Le dan el trabajo en AT&T... Uh -huh. Al año y medio, ella era la estrella número uno de AT&T en toda la región, y este... Habla de hispana, o sea, de toda la de, parte... De, de esa parte de Estados uh -huh. Unidos. ¿Por qué? Porque llegaba la gente a, al establecimiento y decían, no, yo quiero que me atienda fulana de tal. Exacto. Gringos e hispanos. Gua ah, wow. ¿Por qué? Porque ya hablaba inglés, uh -huh. hablaba perfecto español pero porque tenía un trato y un servicio al cliente muy latino uh -huh, uh -huh. que en otras partes se agradece super muchísimo. Claro. Súper cálida, súper cariñosa, uh -huh. muy atenta. Le Entonces, resuelvo, sí, claro. nadie quería que nadie más lo atendiera más que esta niña. ¡Guau! Wow.
1: Y, sabes en qué y palabra... acabó ganando
0: pues, una muy buena muy lana, lana. Uh -huh. súper consentida en AT&T y la promovían a cada rato. Sí, Esa claro. es la historia. Y todo conocido.
1: eso se engloba en una palabra. Actitud. Uh -huh. Porque los extranjeros tienen más actitud muchas veces que los locales de trabajar porque saben lo que les costó llegar a ese puesto. Lo cuidan, lo atesoran, uh -huh. como la película está un día sin sí. mexicanos, ¿no? Que es un mal necesario, sí. finalmente. Sí. Entonces, en Estados Unidos hay un fenómeno, por ejemplo, de que todos quieren ser jefes y nadie quiere ser empleado. Uh -huh. Nadie quiere ser subordinado. Uh -huh. Entonces, son muy arrogantes. Tú llegas uh -huh. con una actitud de disposición y uh -huh. es mucho uh -huh. más efectiva. Uh -huh. Entonces, la visa definitivamente, pero tampoco traten de llegar a plazas uh -huh. como China, que está sobrepoblado uh -huh. y está súper controlado en cuanto a la distribución de empleados para que no haya una saturación uh -huh. en sí, una región particular. O sea, busquen oportunidades. Australia, Canadá es, es común, pero es un uh -huh. poco más difícil. Uh -huh. Se están poniendo mucho más cerrados en cuanto a eso. Uh -huh. Pero todo el mundo dice, yo me quiero ir a Estados Unidos, yo me quiero ir a Londres, yo me quiero ir a Alemania. No vas a encontrar trabajo ahí. Uh -huh. O sea, o sé, sé, sé práctico ¿no? o no sí. tan fácil. Entonces, ahí tienes que abrir mucho más tus opciones. Ahora, importante, LinkedIn Es clave ¿Qué
0: onda con LinkedIn? A no, mí si me tiene a me llevan, lo de LinkedIn ajá, Me mandan
2: LinkedIn yo, a cada
0: rato Yo estoy diario con el LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn LinkedIn en mi celular cero pelo, eh. Yo ni estoy en el LinkedIn en el, es, en el LinkedIn. Es que no estás porque, porque quizás no, no, no lo necesitas. LinkedIn.
1: O sea, el LinkedIn es una red social ejecutiva básicamente uh -huh. profesional donde hay dos, tres, cuatro, siete secciones donde tú pones tu currículum, tu perfil, etc. Y estás en una naquel, estás en una ventanilla porque es una red mundial. Uh -huh. Y continuamente están buscando talento y uh -huh. es, digamos, como si fuera una red de contactos uh -huh. en el Internet pero más orientada a profesional, no no es más de cotorreo. digamos. O sea,
0: entonces, sí, claro, son sube profesionistas. Tu,
1: sube tu perfil. O sea, Rebeca y yo debemos
0: subir nuestro perfil a LinkedIn.
1: Definitivamente te crea una red muy amplia de oh, gente yeah. de negocio, ah, no, no solo nacional, sino internacional. Definitivamente, subes tu perfil, pero súbelo correctamente, es decir, usa palabras clave, Exacto. usa verbos activos, usa en logros, contribuciones, uh -huh. cuantifica, pon aspectos que te hacen interesante, si has vivido en otros países, si estudiaste en educación continua de Yale o de Harvard, algún programa, por ejemplo, o sea, usa esa información a tu favor, pero continuamente están contactando a gente, porque uh -huh. todo el tiempo están revisando perfiles, currícula, y de ahí sale. Otra recomendación muy grande para encontrar oportunidades que en Estados Unidos son muy efectivos y lo hacen por región y por industria es contactar a los Headhunters. Naturalmente la gente dice dónde lo encuentro. Recomendación para todos ustedes. Hay un gran libro. Ahora hay muchos y oscilan entre 20 y 100 dólares. Cómprate el mejor. El sí. título del libro es Executive Recruiter's Guide.
0: Executive Recruiter, Recruiters, Recruiters Guide. Recruiters Guide. Lo vamos,
1: guide. A, lo vamos a subir al Twitter, Twitter. Al Twitter para Twitter. que puedan verlo. Executive que es básicamente recruiters una guía de los reclutadores ejecutivos que se llaman igualmente Headhunters.
0: Pero ¿qué te vas a enseñar en esa guía?
1: Ahí, ahí viene o sea, los recrutadores ¿Quiénes son Por estado Por ciudad Y por industria Ahora también La venden Entonces, electrónicamente si a a trabajar, Ahí viene el correo electrónico Wichita Falls, eh,
0: Kansas Exacto Buscas quién es el headhunter De Wichita Falls, Kansas Exactamente, Exacto, Poles, Kansas. exactamente. Varios Y
1: algunos vienen por industria Por especialización Y le mandas por empresa un demás. Dear
0: John Dos puntos My name is Marta I am from Nicaragua I, I want to Mexico. work with a you A ver otra vez cómo se abren las cartas Dear John Dos puntos Abajo Sí Sangría Sí My name is Marta. No. I hope this email finds you well. No. I hope mis polainas.
2: Sí. <risa> no, esas cosas no.
1: Okay. ¿Cómo se abre una carta? No sabemos. Tienes que abrir la carta y hablábamos hace rato del choro. Sí. Directo al grano. By way of this letter es cómo se abre una carta en inglés. No, By entonces yo of of voy a poner, letter. Dear John,
0: dos puntos. I want a job. Thank you, Marta. Ya se acabó.
1: Y le va a sorprender ahí pintura de labios un beso ahí marcado con turmiel Exactamente para que se motive el señor. By way of this letter, I would like to communicate my deep interest in working at okay. La gente dice working in, es sí, no, working, working at o working for. Uh -huh. Okay, porque trabajas para. Sí en tal compañía, en tal puesto. O puedes o ponerle,
0: Dear John, dos puntos, by way of this letter, estoy interesada en mudarme a Wichita Falls, Kansas. Yo me dedico a tal cosa. Ahí si sabes de algo, te encargo. <risa> <risa> Pero
1: okay. se fijan qué importante es esto. Ahora, sí. la carta de presentación que hablábamos hace rato. En muchos países es un requisito, un requisito obligatorio, indispensable. En Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo, igual que en Londres, si tú no mandas una carta de presentación, ni siquiera leen tu currículum. Uh -huh. Ahora, la carta de presentación debes usarla. Tu ventaja, previa investigación de la empresa, cuáles son sus tendencias, <coughs> cuáles son sus necesidades. Elabora tres planes de trabajo, tres propuestas, tres iniciativas de valor uh -huh. agregado. Uh -huh. Si sí, yo sería interesante para tu compañía por esto, esto y esto. Un formato muy práctico es en dos columnas. Uh -huh. What do you need? What do I offer? ¿Qué necesitas y qué te ofrezco? Uh -huh. Tres, cuatro, cinco puntos rápidamente para que lo puedan identificar.
0: Ahora, a cualquier parte del mundo, no importando el idioma que se habla en ese lugar, sí. toda tu información va en inglés.
1: Debiera de ir en inglés, pero si hablas el idioma local, es preferente que vaya en ambos formatos. El inglés es una compañía internacional y tú eres un extranjero que está buscando uh -huh. contratarte. En inglés definitivamente, porque igual se va al corporativo, que está en sí. Estados Unidos, etcétera. Pero también demuestra a través de un currículum en el idioma local que sabes manejar el vocabulario. Entonces yo lo mandaría en ambos formatos. La carta se puede ir en inglés, pero puedes mandar currículum en mandarín y en, en inglés, por ejemplo. ¿O en, o, aleján, sea, entonces, en ¿cómo? Inglés.
0: o sea, si vas a Croacia, vas a mandar tu currículum en eslovaco.
1: Pues, por supuesto, pues si vas a ir a buscar trabajo, tienes que saber hablar el idioma, que es algo que estábamos mencionando hace rato, y además vas a usar palabras que son clave, etcétera. Yo mandaría la carta en inglés, currículum en el uh -huh. idioma local y en inglés. Ok. Entonces, tu carta de presentación, elabórala. Tu carta de presentación no es una introducción, no es una carátula de deseo que me gustaría trabajar en. Es una carta que, como hemos dicho en el pasado, enfatiza habilidades, principales logros que son de interés para el reclutador y tres iniciativas. ok. Tropicaliza tu currículum al estilo de cada plaza. Por ejemplo, en Francia se le llama currículum no resume y en lugar de resume en Estados Unidos. Y debe contar con foto, fecha de nacimiento, estado civil y cuántos hijos tienes. Ese es el formato. A diferencia
0: de si lo estás mandando localmente.
1: Si lo mandas, por ejemplo, a Francia, tiene que tener todos sus datos. No, no, no. Si lo mandas a Estados Unidos, no lo pones porque son factores para ser discriminado. Ah, okay. Entonces ahí no pones ni Pero edad, entonces, ni ¿qué estado aplica? civil, ni para hijos, Europa ni nada. nada más. No, para Francia, es todo un ejemplo ah, nada Francia. más. Francia. O sea, digo, lo que usted, ustedes sí. tienen que hacer es, por lo tanto, bajar diferente currícula y ver cuáles son los formatos que por se país. usan. Claro. Por país, pues por supuesto que por país, eso es súper importante. Ok, entonces, punto siguiente. Si conocen a exalumnos de alguna universidad por ejemplo, de la universidad en México, que se fue a estudiar un programa allá o que está trabajando, llámalo. La gente siempre tiene la intención en el extranjero porque saben lo difícil que es de orientarte. Sí. Otra pregunta que me hacen que es muy común, ¿pongo una dirección local si la tengo de alguna tía? No. Porque te van a llamar y te van a decir, tú vives ahí, no, entonces, ¿para qué pusiste esa dirección? Okay. Lo que sí pueden hacer es poner un número de teléfono local para que los contacten. Uh -huh. porque hay empresas que igual y no quieren hablar a otra parte. Uh -huh. Y otro... Punto clave aquí es que hay mucha discriminación, es real, yo no lo inventé. Es decir, hay empresas que si eres mexicano no te van a contratar, tenemos mala fama. Hay empresas, en Francia no contratan a los americanos comúnmente porque no lo soportan, y viceversa, porque ambos son arrogantes y, y tienen pique. Sí. ¿no? Entonces, la religión también es clave, te la van a preguntar. Entonces ten cuidado, si tú vas a ir a un país del Medio Oriente Que eres cristiano católico Cuando ellos son musulmanes uh -huh. Entonces dos factores son clave que tomes en cuenta sí, No, no es solamente tu el perfil borras, claro. el borras, por supuesto okay. Entonces, Toma en cuenta eso, dónde eres deseado
0: Ok, si tienen preguntas, mándenos un tweet Arroba Marta de Baile, arroba Roberto de Baile Ya seguimos hablando de cómo se pueden ustedes ir a trabajar Fuera de México al volver
1: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba Marta de baile. Marta de baile. Y si no te alcanza, mándanos un manda, manda. Mándanos manda, un mail. Un mail. Manda, de baile, .com .mx. Mándanos un mail. Más Marta de baile. M w. w, w
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos con Roberto. Nos está dando todo el coaching laboral de cómo te puedes ir a trabajar fuera de México. Les pedí que me mandaran tweets, mails, llamadas. Si tienen dudas, se andan con el interés. Eh, dice aquí una cuentabiente que ella lleva trabajando en una compañía transnacional eh, un par de años. Le encantaría mudarse en la misma eh, compañía, pero a otro país. Que cómo empieza a mover ese trámite internamente aquí en México.
1: Más que internamente en México, lo que tienes que hacer es contactar a gente en la plaza que buscas. Entonces, es decir, empieza a hacer tu cabildeo. Uh -huh. Si te quieres ir a una plaza en Río de Janeiro o en, o en París, entonces empieza a contactar a esa gente y empieza a aparecerte en el radar uh -huh. en el anaquel. Es decir, si no llegues con tu jefe, inmediato a decirle, tengo interés en moverme, uh -huh. porque no te va a apoyar uh -huh. el, el, el de México, digamos. Sí. Entonces empieza a hacer tu cabildeo con los extranjeros. Generalmente si, una, si es una empresa multinacional, hay lo que se llama un sistema matricial, donde tienes un jefe en México y tienes un jefe para Latinoamérica o global o uh -huh. según la región que atiendas. Sí. Y estás continuamente en lo que son conference calls o en reportes o en juntas. Empieza a hacer tu cabildeo y empieza a averiguar. Muchas empresas inclusive tienen una bolsa de trabajo interna. Entonces es un job search uh -huh. o jobs at Starbucks Ajá. o lo que sea y en ese caso en particular averigua en cuáles son las vacantes, identifica para cuál calificas y después empieza a hacer tu cabildeo y ya Ajá. después buscas el apadrinamiento de tu jefe, lo que es bien Ajá. importante es acercarte de una manera paternal, Ajá. mira quiero impulsar mi carrera, tú qué recomiendas, me Ajá. conviene más quedarme en México, irme a alguna plaza, cuál recomiendas tú, no llegues Ajá. a imponer que quieres irte,
0: Ajá. llega a
1: cuestionarlo a uh -huh. ver qué es lo que te recomienda. El paternalismo, ese acercamiento, maternalismo con las mujeres, es muy importante porque estás tomando en cuenta su opinión. No le estás intentando imponer qué te quieres ir.
0: Ok. Dice aquí un cuentaviente que si no es más fácil irte a vivir al país y ya una vez ahí empezar a buscar trabajo y después tramitar la visa de trabajo en ese país.
1: Definitivamente sí es más fácil. Ahora, lo que yo recomiendo es que traten de ustedes estar interesados en una plaza a contactar a los headhunters o los reclutadores ejecutivos y algunas empresas. Luego lo que van a hacer es decir, voy a estar una semana en la plaza en el país de viaje, me gustaría que me regalara cinco minutos de tu tiempo. Cuando yo estaba en Nueva York andaba buscando la par trabajo en Houston uh -huh. y llené la agenda con tres, cuatro semanas de anticipación, Toda la semana que estuve ahí, me recibieron empresas y me recibieron Headhunters. Entonces, la disposición de viajar y darte a conocer cara a cara, naturalmente uh -huh. que tú lo pagarías. Uh -huh. Ahora, en ocasiones te llaman y te preguntan, ¿tú estarías dispuesto a pagar tu viaje? Y tú dices, uh -huh. no, definitivamente sí, por supuesto sí. que estarías dispuesto, por favor, estás dispuesto a lo que sea. Y generalmente las empresas te dicen, ah, con esa disposición no te preocupes, yo lo voy a pagar pero quería saber qué tan interesado ah, estás. Un cuatro, Definitivamente cuatro, es un estar presente es importante, claro que sí. Okay. Pero, pero ve con un plan. Es que es decir, mucha gente se va tres meses a la plaza y regresa sin nada en la mano, uh -huh. porque van a buscar allá. No tienes que tener un plan desde aquí. Tienes uh -huh. que hacer llamadas, contactos, LinkedIn, Headhunters, Executive Recruiters Guide, etc., y ya tener citas. Te vas una semana
0: y te regresas. Ok. Dice aquí eh, un cuentaviente del Es Hombre, Dice que él es economista y su sueño siempre ha sido trabajar en Nueva York. No tiene mucha idea ni cómo ni en dónde,
1: que por dónde empieza otra vez. Bueno, ahí es súper competitivo. Nueva York sí está muy, muy difícil. Pero. O sea, es no, que le estás pa, tirando pa, pa. a Wall Street, hijo. Pues claro, o sea, pero ahí sí, bien importante. Los Headhunters en Nueva York es como se mueve, por conocidos, por contactos o por Headhunters, pero como no tienes conocidos, Headhunters, nada más okay. que tienes que mostrar súper atractivo frente a ellos, ahora los Headhunters no te van a pelar de entrada, y esto con base en mi experiencia en el pasado, tienes que crear una relación, estarlos llamando, coqueteando, estar introduciendo nueva información, darte a conocer para que se convierten en tus cuatachos, como dicen, no, tus grandes amigos, y entonces te van a promover, como todo en la vida cuatro puntos importantes que quiero que tomen en cuenta todos saquen su pluma su papel y su lápiz uh -huh. eso es lo que comúnmente buscan la mayoría de las empresas globales en talento extranjero aplica okay. para la mayoría uno candidatos con facultad para comunicarse claramente uh -huh. hablamos de ese punto anteriormente que echamos choro no somos claros y entonces eso se nota desde una carta de manera escrita hasta en una entrevista de manera verbal. Punto dos, Habilidades analíticas de la situación del entorno. Uh -huh. Cómo identificar oportunidades, cuál es el patrón de consumo de la gente si van a una empresa de productos de consumo, cuáles son las quejas que generalmente afectan a las empresas si eres un consultor, etcétera. Manejo de personal, clave. No contratan analistas, generalmente. Andan buscando un talento de nivel medio, tienes que saber manejar a personal, pero en cada país es muy distinto de por sí las competencias gerenciales en un país de origen donde conoces la, el aspecto cultural y la parte del idioma, es muy difícil ser un buen gerente es mucho más difícil si tus subordinados son hindúes, o indios como les dicen, ¿no? Sí. que es correcto okay. cuatro, potencial de liderazgo, uh -huh. entonces conozcan los estilos de liderazgo, tengan anécdotas, tengan instancias recuerden que en una entrevista están evaluando vivencias y experiencias no conocimiento teórico. Uh -huh. Más preguntas, por favor.
0: Ok, la siguiente pregunta es de una cuentabiente que ya estuvo trabajando en, ¿dónde estuvo trabajando? Mira, estuvo trabajando en Irlanda. Eh, ya se regresó, eh, obviamente ya no tiene ese mismo trabajo, y quisiera volver a regresar.
1: Bueno, depende. Lo que sería importante en su caso es saber por qué se fue, o si renunció, si la despidieron, si fue cuestiones de visa, o no se aclimató, etcétera. En este caso, pues, seguramente hizo una red muy grande de contactos, espero que lo haya hecho en, cuando, sí. cuando vivía allá y trabajaba allá, entonces contáctalo. Ahí el networking finalmente o la red de contactos es lo más valioso en el extranjero porque la gente local o la gente en la plaza conoce cuáles son los hábitos y simplemente porque vive y trabaja ahí. Ahora un aspecto clave para irse al extranjero que los reclutadores van a cuestionar. Si estás casado y tienes hijos ya un poco más grandes, ¿qué va a ser tu pareja? Porque me queda claro que te vas a botear. Tú llevas, te, te vas con tus hijos, te vas con tu esposa, estás trabajando 8, 10, 12 horas en Londres y ella ni siquiera conoce, peor aún si fuera Singapur, cuáles son las, las, básicamente las prácticas culturales. Entonces, ojo. Tienes que estar muy seguro que ya lo platicaste con tu familia y con tu pareja, porque si no te vas a botear estando allá.
0: Claro. O sea, lo que vas a
1: enfrentar en una entrevista y te lo van a preguntar.
0: Muy bien. Bueno, ustedes pueden encontrar a Roberto de Baile, si tienen suerte, en Twitter, <risa> en arroba Roberto de Baile, con Y, eh, y también en...
1: Teléfono 5294-1777, 5294-1777. El correo es informes arroba .com mx uh -huh. informes arroba .com mx. Les recuerdo que el coaching es personal individual. Eso significa que si quieren ir al extranjero, cada caso es distinto. Y así Igual, lo vas a tratar. Y así, así, así se tratará. Tratar Igualmente les recuerdo que tengo el servicio de revisión de uh -huh. estilo y redacción de currículum, que es uh -huh. virtual, no tienen uh -huh. que ir conmigo, para mejorarlo y que tenga más probabilidades de ser invitados a una entrevista. Si se van a ir al extranjero, prepárense. Entre más conocen, mejor les va a ir.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Mucha gran
1: suerte a todos. Nos mandan postales cuando ya estén allá trabajando. Eso, y <risa> regalitos. Y unos regalitos.